0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант. Программа. Параграф 43» в студии Леонид Кацва Алексей Кузнецов. Напоминаю, это новая передача, в которой два учителя истории, нынешний и бывший, разговаривают о различных вопросах русской, так мы оговорили, российской истории, которые по нашему представлению могут вызывать определенные сложности, дискуссии, неоднозначное восприятие. Говорим о том, в чем, собственно, эти сложности заключаются, как можно о них говорить с детьми и не только с детьми, поскольку программа наша рассчитана далеко не только на школьников и даже, как нам кажется, в основном не на школьников. Большое спасибо всем, кто в чате нас приветствует. Мы тоже рады, что вы с нами. И вот Татьяна Шатова пишет, обожаю эту эпоху. Орда сыграла положительную роль. Все-таки думается мне. Ну вот мы об этом сегодня тоже поговорим. И первый вопрос, который мне хотелось бы задать моему собеседнику. Вот сам термин «ига» которую у нас ни к чему другому в общем не применим в русском языке. да? Нет, ну мы, мы, мы можем говорить о другом Иге, но подразумеваем, что отталкиваемся от ордынского ига, да? Сам термин, насколько он тебе кажется удачным? Ну, видишь ли, вообще в переводе
1: Иго означает ермо. То есть то, что как бы давит сверху, то, что Превращает того, над кем эта его установлена в раба, и с этой точки зрения, конечно, этот термин не вполне точен. Но, может быть, потому что, так сказать, я к нему привык с детства, он у меня никогда не вызывал отторжения. То есть, вот когда появились известные статьи Льва Николаевича Гумилева, Который писал о том, что Диск не было никакого, а наоборот был Союз
0: Симбиоз, да, взаимовыгодный союз. По-моему,
1: он больше писал о Союзе. Да, именно взаимовыгодном союзе между Русью и Ордой и Союзе, направленном на противостояние Западу. Вот это меня очень толкнуло. И может быть, как раз эти статьи Гумилева. Еще больше меня, так сказать, убедили в том, что от термина «иго» не стоило бы отказываться. Сейчас от него ведь отказались. Отказались, насколько я понимаю, по довольно конъюнктурным соображениям. Чтобы не раздражать ну, чтобы некоторые народы. Не раздражать, стране, да, да, ни Татарстан, ни монголов, ни Монголию. И, наверное, политически это правильно. И поэтому сегодня, ну вот, по крайней мере, в так называемом историко-культурном стандарте, и, соответственно, видимо, в учебниках, написанных в соответствии с этим стандартом, пишут о политическом господстве Орды над Русью. Может быть, это кстати точнее. Может быть, это точнее, потому что, собственно говоря, зависимость еще есть такой термин, политическая зависимость Руси от Орды она, собственно, выражалась в двух вещах, в трех, наверное, все-таки. Первое это выдача ярлыков и утверждение. Русских князей на престолах ханам. Второе это естественно выплата ордынского выхода, и вот третье, то, что менее известно у нас: Участие
0: князей да, с дружинами в участие
1: походах. русских дружин в ордынских походах. Причем это были походы и на Литву, к чему мы, может быть, потом еще вернемся, и на совсем далекие страны, например, на Иран. И вот когда рассказывается в летописи о последней поездке Александревского в Орду, говорится, что он ехал с тем, чтобы отмолить от беды тоя. Суть по всему, вот эта беда, от которой он должен был отмолить, это как раз участие русских войск в ордынских походах. Другой вопрос, что отмолить от этой беды не удалось, но это действительно уже другая проблема
0: все-таки прежде чем мы перейдем в том числе к очень спорной фигуре Александра Невского еще немножко о термине вот с заменой эм, привычного нам с детства термина монгол-татарская или татар-монгольская в разные времена по-разному а -а -а. на ордынская с этим я согласен абсолютно Ну, э
1: -э, тут я э -э, так сказать, не могу не похвалиться потому что как известно сам себя не похвалишь и никто тебя не похвалит э -э, вот э -э, мы э -э, когда с Андреем общем, Юргановым Писали учебник, это был 90-93 годы. В это время первый учебник был написан: Мы от термина татар-монголы отказались на отрез, И... хотя это еще не было мейнстримом в то время, да, ну, везде мы знали, мы знали, что наука этот термин не поддерживает. Это, во-первых, во-вторых, мы понимали, что он по сути своей ошибочен, потому что как только говоришь о татар монголах можно лоб сломать об стену, но доказать, что это не те татары, совершенно невозможно, и я, например, просто очень хорошо помню, как, когда еще до всякого изучения истории, в третьем классе я был, и мы э, читали такие, даже в учебнике, не в учебнике эпизодических рассказов по истории СССР, а еще в книгах для чтения, были какие-то рассказы там, про Ивана Калиту, Дмитрия Донского и так далее. А у меня был одноклассник, мальчик татарин. И ему, надо сказать, пришлось очень несладко в эти недели. И мне совершенно этот опыт повторять не хотелось. Поэтому мы долго думали, какой термин избрать. И пока мы писали, скажем, о нашествии Батыя, мы писали монголы. А когда речь шла уже о господстве, о быги у нас там есть этот термин «игра». То мы предпочитали писать о орденцах, потому что Орда это очень сложный этнический конгломерат, в котором монголы играли, кстати, роль незначительную. Они были только на,
0: на самом верху. Наверху,
1: уровне. да. Ага. Вот верхушка была монгольская. А в основном это тюркский, так сказать, субстрат преимущественно половецкий, ну или э, как куманы э, на Западе их называли половцы, кипчаки. Вот кипчакский в основном элемент.
0: Но там и финно-угорские народы по Волжье вовлекались, были, насколько я понимаю. Да, но преимущество это... населения Орды uh -huh.
1: тюркское. Uh -huh. вот. И <связь> волжские булгары были, конечно. И мы предпочли термин «ординц». Вот, Поэтому с этим термином мы работали давно. А вот что касается термина ига, ну, понимаете, чем дело? <связь> Есть еще вот какое, вероятно, объяснение. Когда мы говорим политическая зависимость Руси от Орды или политическое господство Орды над Русью, сколько слов мы произносим? Ну да, 4-5. Да, а иго – это одно слово, причем короткое. И оно в этом смысле оказалось очень таким удачным вот с точки зрения языка.
0: Я столкнулся... Так оно
1: появилось, насколько я понимаю, в 17 веке. Благодаря польским историкам, кажется, это Ян Длугач. Длугач. Да, угу. я больше привык, кстати, произношению Длугач. Uh -huh. Вот, насколько я понимаю, это совершенно не случайно этот термин появился. Дело в том, что поляки должны были продемонстрировать, что Русь это, в общем, не ну, Россия не вполне европейское государство.
0: Тартария, да, как на картах Да, обозначалось. да это
1: была такая игра политическая, терминология, это не историческая, а политическая, и она нужна была именно для того, чтобы вот Россию, так сказать, оттолкнуть в азиатчину, как мне представляется. И связано это было, конечно, с тем, что Россия и Польша тогда интенсивно соперничали за западно-русские земли, Смоленщина, Белоруссия и так далее.
0: — Я столкнулся с тем, вот в период работы школьным учителем, что очень многие дети, причем они явно это приносят, конечно, и из книг, и из семьи, и из чего-то еще, воспринимают Иго как оккупацию. И, собственно, это касается не только детей. По Поскреби русского, найдешь татарина, говорим мы, имея в виду, что вот стояли татарские гарнизоны, и русские женщины вынуждены были им уступать, скажем так, да? На самом деле ничего похожего. Особенно по прошествии первых двух десятков лет мы не наблюдаем, насколько я понимаю. Нет, ну понимаете, дело в том, что м -м, вообще
1: в каком смысле это правильно? Но только Кардинальному господству это не имеет прямого отношения. То, что между русскими и тюрками, вот широко тюрками. Конечно, было много, так сказать, связей, и от этих связей рождались дети. Это совершенно очевидно и естественно достаточно вспомнить хотя бы русских князей, того же Андрея Боголюбского, у которого абсолютно, я хотел сказать, дар -даркская, дар -даркская, даже внеш монгольская, даже с
0: половецкими княжнами, да, выдача. Да, об этом я и говорю. Да,
1: да. И, наверное, это было не только у князей, но могло случаться хотя в меньшей степени и, полосе, и у конечно. дружинников, да конечно. Но что касается оккупации, это, конечно, не так. И объясняется это очень банально. Дело в том, что монголы, степняки, в лесной полосе они не жили. И вот известная история о том, как монголы ходили на Новгород, и 100 верст, или около 100 верст не дошли, и от игнач Креста повернули на юг, Ей традиционно как объясняют? Ну, объяснение номер один. Новгород откупился. Нет, такого объяснения я, кстати, ни разу не слышал. Я встречал. Я не видел ни разу. Что выехал на встречу с Даранем? Нет, мне М -м. не приходилось видеть. Первое объяснение погодное, так сказать, погодно-климатическое. Залезли в грязь? Да, была такая распутица, что не дошли. Напомню, И... что это весна, да? Ну да, конечно. И это, кстати, очень похоже на истину, потому что... Распутится в тех местах такая, что современный самосвал садятся...
0: На, вот, на, на, на Обеосе, обе да?
1: Да, не то, что на Осе, а иногда по ступеньку, на, по которой, так сказать, водитель выходит из кабины. А монгольская лошадь, между прочим, 133 см в холке. То есть она садилась в вот, грязь по брюха. Ну и бескормится. Мало ну,
0: того, что распутится, но еще да, и бескормится. Ну, бескормиться
1: мало влияло на... Монголов, потому что у них и воины, и лошади э, питались сухим кормом, который они, э, так сказать, везли с собой. Второе есть объяснение, малоправдоподобное. Оно очень, так сказать, лестное патриотически, но оно очень, к сожалению, малоправдоподобное. Э, вот в прошлый раз мы упоминали книгу Грекова и Шахмагонова mm -hmm. из серии «Мир историй», там как раз это встречается, Значит, речь идет о том, что монголы уже к тому времени понесли большие потери. Новгород – город многолюдный, и они как боялись там а потерпеть неудачу да. при столкновении с новгородцами. Это совсем не похоже на истину, потому что монголы к тому времени ни разу не терпели неудачи. И мы знаем, какие у них были удачи через год и через два, поэтому это маловероятно. Но есть еще одно объяснение. И помню, я немножко говорил об этом в прошлый раз. А может быть, и нет. Дело в том, что им Новгород вообще был не нужен. Им русские княжества, вот северо-восточная, в частности Русь, были нужны только для того, чтобы обезопасить свой фланг при движении в Западную Европу. К последнему морю? Да, при движении к последнему морю. А вот меня тут недавно спросили как-то: а почему Смоленск они не брали? А ты же с оказался не нужно, они прошли южнее.
0: Может, да,
1: и в Польшу вошли со стороны Львова и Люблина, вот. И поэтому Новгород им был точно так же не нужно, Они не собирались там жить э, в этих э, болотистых лесах. Точно так же они не собирались жить ни в районе Москвы, ни в районе Владимира, ни даже в районе Рязани, э, потому что здесь, э, как это называется. Ну, ну, не вот их пространство. Биоциноз, да. ландшафт, да. не Это, их совершенно. Да, да. Это лесная полоса. А вот Южной Руси в этом смысле досталась хуже. Потому что там они какое-то время, так сказать, обитали и непосредственно господствовали. Что касается тех областей, которые вот ныне входят в состав российского государства, то здесь они не жили и ничего они не оккупировали. И более того, вот, я много раз проделывал такой опыт. Я задавал вопрос школьникам, а какой слой населения пострадал сильнее всего. Я этот опыт проделываю там, с 90-х годов. И только два раза за все это время мне дали правильный ответ. Что, дружинники? дружинники. А так что говорят? Хотя наши... казалось
0: бы очевидно, да? да. Военные
1: должны. Что говорят природе? наши дети? Крестьяне пострадали больше всех.
0: Ага. Почему Пошли их грабили? Почему? Да? почему
1: нет? Я думаю, что дело не в этом. Они даже не задумываются, почему. А просто у нас всегда страдает кто-то. Трудовой народ. Ну да. А дело то, что что такое русская деревня тогда? Три-пять дворов. Если 20 и церковка уже село. Село, конечно, да. даже 10 дворов село. Починок вообще один двор. Значит, все это затеряно в лесах и от деревни до деревни иной раз три-четыре дня ехать. То есть многие <coughs> деревни монголы никогда в жизни не видали. Они слышали, что это такие страшные люди которые всегда верхом и в меховых шапках с саблями и с раскосными глазами, но они их с не видят. Предположительно с рогами. Да, поэтому насчет э, оккупации э, тут говорить не приходится. Э, нет, монголы очень быстро вышли отсюда. Э, они хотели
0: только баскаки и каратеры. Они
1: при этом требовали дани. Э, дань э, платилась регулярно. И если дань выплачивалась регулярно, и никаких э, трудностей с ее уплатой не происходило, то и монголы -то, в общем, здесь не особенно появлялись. Баскаки, да. Баскачество, кстати, установилось э, как раз в пору великого княжения Александровского. Э, то есть до э, 50-х годов Баскаки, насколько я понимаю, э, неизвестны. Э, с самого начала установился порядок, э, что дань, выплачивают собирают и выплачивают и привозят в орду князья кстати насчет баскаков это тоже довольно спорный вопрос потому что баскак это не совсем сборщик Дани. великий баскак ехал во владимир это был так сказать высокий представитель князя баскаки ехали, хана хана прошу угу. прощения конечно баскаки ехали подчиненные великому баскак по рядовым княжествам и это тоже были ханские представители. Они сами за Данью не ездили. Вот у нас, конечно, есть замечательная картина Сергея Иванова. Да, конечно. Баскаки. Во всех учебниках. Да, там Баскак сидит Надменный на коне, на коне да. и наблюдает за тем, как... Пакуют э... всякие холсты и прочее. Да, да, несут там мешки и так у -у -у -у. далее. Этого, конечно, не происходило. Потому что Баскак для этого был слишком... Высокой фигурой.
0: Это все равно как посол чрезвычайный собирал бы консульские взносы. Примерно, да, у меня ну, Наверное, <свят> да.
1: Этот дипломатический протокол <свят> мне да, хуже известен. <свят> вот. Ну, были, конечно, бессермены. Бессермены, кстати, первоначально были. Отсюда басурманы да? Безусловно. Сначала они были в сопров... сопровождали баскаков. Потом, насколько я знаю, им стали отдавать сбор дани на откуп.
0: То есть и... они сразу выплачивали
1: арденскую ну, да.
0: сумму, а дальше уже, что он соберет, то и. А,
1: совершенно верно. И как раз с этим связана известная, так сказать, трагическая картина, которую излагает летопись, что вот если у кого денег нет у того коня возьмет, у кого коня нет у того жены возьмет, у кого жены нет того самого в полон возьмет. Но надо понимать, что это все-таки поэтическое преувеличение. Угу. Вот. И понимаете, вот в наших учебниках очень часто встречается, когда доходит до Ивана Калиты. Значит, Иван Калита добился от хана права самостоятельно
0: собирать дань. Как величайшая заслуга. Да, да? и Иван...
1: вздохнула свободно. Типа. Иван Калита, не первый, стал сам собирать дань. Практически все русские князья собирали. Дани передавали ее хану. Вопрос только в том, что было, была определенная, так сказать, величина этой Дани, ну, конечно, примерная всегда, которую следовало уплатить, а то, что собирал сверх этого... Ну так оно и было сверх, оно и, то и
0: прозвище в казну.
1: К этому прозвищу еще стоит вернуться. Но, но... у
0: нас же будет да, разговор, когда будем да, говорить о, Москве. о возвышении Москвы. Вот. И,
1: кстати, когда князья интриговали друг против друга, то одним из самых распространенных обвинений было то, что там конкурент слишком, да. тамгу платит не сполна, угу. то есть утаивает часть дани. Вот, и была процедура, известная процедура поездки за ярлыком, первым за ярлыком отправился, ставший великим князем, Ярослав Всеволодович, брат погибшего на сити Юрия Всеволодовича, и отправился он, в общем, сразу после того, как Баты вернулся из похода к Последнему морю, в Нижнее Поводье. Нет, но все-таки пятом 45-м. По-моему, в 45-м он отправился туда. А может быть, это была уже вторая поездка.
0: Чтобы закончить с термином, тут еще один интересный ремарка от слушателя Михаила Капустина. Он говорит, термин «ига» нужно заменить на термин, ну, забавно он образовался существительное, «вассальство», «вассалитет», конечно, от Орды. Что не так с «вассалитетом»? Это не совсем
1: «вассалитет», понимаете, это не не совсем правомерная замена, потому что термин вассалитет имеет довольно определенное содержание, строгое такое значение и оно никак не подходит к монгольской империи, потому что и в монгольской империи в целом и в Луси Джучи, да Кипчак или то, что мы называем Золотой Ордой, существовал все-таки порядок восточной деспотии. Когда слово хана было законом, только оно не должно было противоречить ясе. Потому что яса Чингисхана имела не просто законодательное, а религиозное значение. Но в остальном это было так. И эта воля была безраздельной. Что же касается воссоциалитета, то там обязательно есть права у сеньора по отношению к вассалу но у сеньора есть и обязанности по отношению О. к вассалу mm -hmm. и вот эта пара э, права сеньора обязанности вассала права вассала обязанность сеньора это э, то что всегда существует э, вот, по крайней мере в идеале э, существует там где существует вассалитет, и абсолютно не существует там где есть служебничество, или деспотические отношения. А в ситуации с Ордой положение другое. Дело в том, что хан был волен в жизни и смерти любого сановника своего государства. И точно так же он был волен в жизни и смерти любого русского князя. Потому что русские князья были, в общем, такие же, просто региональные, сановники этого государства есть несколько эпизодов ну один из них так сказать абсолютно трагический и в то же время как это ни странно он дан фарсовый вот в москве в замоскворечье есть такой черниговский переулок и там стоит Церковь, кстати, очень красивая, по-моему, в XVII века, такая с ярусами закомарных перекрытий. Церковь... То есть,
0: доборочная еще, да? Или, или уже Барочной?
1: Нет, конечно, доборочная. Mm. Это именно XVII век, такая середина, наверное, XVII mm. века. Церковь Михаила и Федора Чернеговских. Князь Михаил Всеволод Черниговский, ну, во время нашествия Баты он бежал в Венгрию, в 41-43 годах он княжил в Киеве, потом вернулся в Чернигов и в 46 году поехал за ярлыком на Черниговское княжение. И в Орде ему предложили пройти между двух огней. Кня... Обряд очищения. Обряд да? очищения Ордынский, совершенно верно. Но поскольку князь Михаил этого обряда не знал, то он решил, что монголы предлагают ему отречься от православия. Он исполнить этот обряд отказался. А монголы, естественно, решили, что раз он отказывается, значит, он, что -то значит, он черные замыслы да. какие-то вынашивает. Да. Может быть, там, хочет хана, ну если не убить, то как говорится, околдовать или что-то еще, и его казнили вместе с боярином Федором, который не захотел от князя своего отстать. То есть, случился культурный диссонанс, своими да. словами. и в 16 веке они были причислены к люк святых, и вот им посвящена эта церковь Федора, Михаила Федора Черниговских.
0: До какого уровня, если идти сверху вниз, требовалось утверждение князя в Вот ярлык получал самый младший а, Тут
1: надо сказать вот что. Трудно сказать, до какого уровня, мы этого просто не знаем. Но вот что точно? Никогда не... ярлыки не давались просто так. Вот понимаете, например, ярлык на великое Владимирское княжение не мог, в принципе, не мог быть дан рязанским князьям. Почему? Потому что они не потомки вот большое uh -huh. гнездо. То есть, предположим, получить ярлык, ну, скажем, Черниговскому князю на Суздаль, или там Нижегородскому князю на Ярославль, было невозможно. Эти ярлыки, если не брать Великое Княжение, давались, соответственно, вот представителю того или иного рода. В эти вещи, насколько мне представляется, хан не вмешивался, но я в данном случае хочу вернуться вот к истории Михаила Черниговского. Понимаете, из этой истории что ведь видно, что хан был волен в жизни и смерти любого русского князя. Какой же тут воссальитет? Угу. То есть он по своему произволу мог казнить, ну точно так же, как будет в Орде, не варде а в каракаруме отравлен э, отец Александр Невского, только что упомянутый, Ярослав Севолодович. И таких случаев, в общем, немало. Э, таких случаев много. В XIV веке, вот мы знаем, что там был казнен очи. Э, Дмитрий Грозный Очи, совершенно верно. Э, то есть, это не вассальные отношения, это отношения э, служебнические, вот есть такой термин, я его с трудом выговариваю министериалы. Вот по-русски это служебники.
0: Середина часа, и у нас уже складывается такая небольшая традиция, поскольку, к сожалению, нет выпуска новостей. Мы в середине час напоминаем про наш магазин «Шоп Дилетант Медиа». И в частности, там помимо множества всяких новинок, книг, свежих выпусков журнала «Дилетант», там продаются и, как мы их условно называем, исторические выпуски журнала «Дилетант». Вот те, так сказать, плакаты, обложки, которых вы видите, у меня, у моего гостя за Спиной. И, в частности, я напомню, что мы делали несколько выпусков, так или иначе, связанных с ордынской тематикой. Да, вот В феврале прошлого года «Русь Арда Орда» э, был у нас в свое время выпуск, посвященный империи Чингисхана. Так что посмотрите. Вполне возможно, после нашей сегодняшней передачи вам захочется что-то из, из старенького купить и э, прочитать, если у вас такой возможности не было. Давайте к Александру Невскому. Сейчас, подожди, да. я вот закончу мысль. Дело в том, что поскольку князь
1: оказывался полностью в зависимости от ханской воли, то он такую же модель отношений старался воспроизвести и, так сказать, под собой. Деспотизм на Руси не... Следствие ордынского завоевания. Это как плод собственной истории. Мы говорили в свое время о том, что еще при Андрее Бысковском это формировалось. Но этот, это деспотическое начало с приходом Орды,
0: как мне кажется, редко усилилось. А... Какова роль во всем этом Александра Невского? В прошлый раз мы много говорили о том, что ни в коем случае не надо вкладывать деятелям XII, XIII, XIV веков в головы современные представления. Тем не менее, это настолько общий момент, что просто куда бичнее.
1: Ну, понимаете, здесь история такая. Значит, я вот уже упоминал поездку Ярослава в — Да, это, конечно, вторая его поездка. Значит, первая поездка была в 1943. Вот после возвращения Батыя из похода западного. — Я все-таки не так уж и не прав. — Да, да, да. да, угу. да, да. Но вот, в сорок пятом году он едет туда вторично по вызову хана, а оттуда его отправляют в Каракару. Дело в том, что надо иметь в виду, что Орда... Уточним, потому что не все представляют себе примерно это. Каркарума – это столица монгольского Кагана. Находилась она, видимо, в пределах современной Монголии. То есть это ну, путешествие месяца 3 ну, Практически а 4, через всю Евразию. Евразию да, да, конечно. Почти. И там князь был отравлен при неких не очень ясных обстоятельствах. Совершенно очевидно, что отравили его там потому, что там он казался ставленником Батыя. Дело в том, что между Батыем и тогдашним Каганом, его двоюродным братом по имени Гуюкхан, были совершенно отвратительные отношения. Они начались еще
0: в то время, когда... Термин Каган, давай говорим, что же он не очень на слуху, наверное. Каган – это
1: верховный титул монгольского владыки, первым среди монголов его получил Чингисхан, вот тогда он стал Курлтай... именов... именоваться mm -hmm. Чингисханом, да, на Курултае 1206 года. То есть,
0: хан ниже Кагана, да, вот это... Надо. Ну, ханов
1: их много, а это, Каган так сказать, один. Великий Хан. Великий Хан, все. Угу. Вот. Ну, на самом деле, это правильнее произносить даже не Каган, а Великий кан, Но, так сказать, в русской транскрипции утвердилось Каган. Вот. Это вообще общетюркский титул. Он известен еще со времен тюркского Каганата, там, незапамятных лет. Угу. Но вот у монголов он начинается с Чингисхана. Дело в том, что когда еще был Великий Западный Поход, Гуюк тогда отказался подчиняться Батыю. Был, выражаясь современным языком, большой скандал. Батый на него жаловался. И тогдашний Каган, красотец Гуюка, Великий Каган Угидей, чуть был сын не казнил. В общем, отношения у них были тяжелые. И по-видимому, Гуюк приказал Ярослава Всеволодовича казнить, как э,
0: ставленника ненавистного ему э, Батыя. Ну, э, пусть смерть... Который, Яро... к тому же, не доехал сам до Каркаромы, как я понимаю, это могло быть воспринято как... Э, он больше туда никогда не ехал. Вот Я говорю, как предательство. Э, да, что его особенно туда,
1: насколько я понимаю, не вызывали. Угу. Но дело в том, что после э, смерти... А после
0: смерти у Угидей он же должен был в выборах участвовать, по идее, Нет или это тоже сомнительный я честно говоря не знаю вот как проходила процедура этих выборов может быть был какой-то его представитель там потому что если я не ошибаюсь необходимость ехать в каракарум использовалась как повод для прекращения великого западного похода ну, во всяком
1: случае смерть э, у Гедея. Смерть смертью гидея Исполь... да. была таким образом использована да э, так вот пусть смерти э, ярослава Севольча э, два его сына старших это александр э, ну, мы его называем, условно, Александром Невским, хотя, понятно, что термин «Невский» появится только в XVI веке в «Степенной книге». И следующий по старшинству сын Ярослав Всеволодович Андрей, независим друг от друга, отправили в Сарай-Бату, то есть в столицу Батыя, а Батыя их отправила оттуда в Каракарум. Почему? Почему он их от... Ну, потому что э, вообще ярлык на Великое княжение по тогдашнему стандарту Батый выдавать не мог. Э, такой ярлык мог выдавать только Великий Хаган, Каган. Угу. И они должны были, так сказать, в Каркаруме э, этот вопрос решать. Э, к тому времени Гуюк умер. И правило в Орде женщина. Вдова Гуюк, которую звали Агуль-Гамиш. Значит, она утвердила на Великом Княжении, как это неудивительно прозвучит, обоих. Александру Старшему, в общем, вполне в древнерусской традиции, достались Киев и Новгород. А Андрею Владимир, ну, Киев, мать городов русских, но дело в том, что в то время Киев был разорен совершенно. И по свидетельству. После Батыева по Да, ходу, конечно, ну. и по свидетельству плана Карпини, европейского путешественника. Там, Который до Каркарома доехал, когда. Там оставалось Баты... едва ли 200 домов. Угу. И, по-видимому, Александр с самого начала был таким разделом недоволен. В Киев он даже не заехал, он сразу отправился в Новгород. А дальше происходит следующее. Значит, вот великий князь Владимирский Андрей Ярославич вступает в династический брак. Он женится на дочери галецкого князя Даниила Романовича, который к тому времени над всей Юго-Западной Руссией, то есть над Волынею и Галицией, свою власть восстановил. В Орду уже успел съездить. Это сын Романа Галицкого. Конечно. И участник, кстати, битвы на Калке. В Орду съездил покорность изъявил, о чем, кстати, русская летопись пишет с большим сожалением, что вот такой героический князь... И
0: вот так себя повел.
1: Да, да. нет, ну, он не, не так себя повел, а просто, что вот он сидит на коленях перед ханом. Вот, и, но тут загадка, потому что ряд историков предполагает, и, видимо, не без основания, что Даниил и Андрей не просто так заключили этот династический брак, а что они, возможно, при этом вынашивали какие-то антиардынский замыслы, ну потому что по крайней мере летопись пишет, что князь Андрей говорил господи, доколе между собой нам брониться и наводить друг на друг татар, лучше мне бежать и в чужую землю, не же дружить и служить татарам. Мы не знаем, на самом деле, говорил Андрей такие слова или не говорил. Вообще похоже на более позднюю. Вот Важно, что вот. летописец ему такие слова в уста. — Приписывает, вкладывает, вкладывает да. да. А потом прошло еще два года, и в Каркаруме произошел переворот. агуль Гамиш была свергнута, обвинена в измене и казнена. И великим Каганом стал другой двоюродный брат Батыя, хан Мунке, или Менгу. И в отличие от Гуюк, которого Батыя ненавидел и который Батыя ненавидел... Мунке был не просто союзником Батыя, а, по-видимому, его ставленником. И они, в общем, довольно быстро достигли соглашения о том, что он, Мункея, становится Каганом, но при этом Баты получает полную самостоятельность, получает титул старшего в роду, он же был сыном старшего сына. Так,
0: а насколько это возможная конструкция при этих расстояниях и тогдашних средствах связи, что Батый, сидя на Волге, ставит своего человека в каракороме Ну,
1: понимаете, Гуюк не просто так умер. Гуюк умер в 1251 году, когда собирался в поход на Запад, и это был поход явным образом против Батыя. Угу. И, в общем, тут неизвестно, умер он или ему помогли умереть. Uh -huh. Это, в общем, тоже вопрос такой спорный. Надо сказать, что у монголов была прекрасно налажена связь, почта, очень скоростное передвижение, что немыслимое, кстати, для Европы. И вот тут, как только глава Монгольской империи там, в Каракаруме, оказывается дружественным Батыю, Александр снова отправляется в Орду. И летпись сообщает, иди, Александр, князь Новгородский Ярославич в татары, и отпустишься с честью великую, давшей ему старейшинство во всей братье его. Ну, есть еще свидетельство Василья Никитича Татищева. Я сразу хочу сказать, что Источник... Татищев доверять очень опасно. Да, потому что Татищев был непрофессиональным историком. Собственно, такой профессии просто не, не существовало. Было, да? Исторической науки в России еще не существовало. И он поэтому ну, позволял себе то, что ни один профессиональный историк себе никогда не позволял.
0: Додумывать.
1: Додумывать. и главное, дописывать. дописывать. Додумывать. Додумывать и что угодно, вот дописывать. Так вот, он ссылается при этом на Иакимовскую летопись, которая хранилась у него дома, погибла во время пожара, до нас не дошла. И, соответственно, вот на основе этой летописи он утверждает, что Александр жаловался в Орде сыну Батыя Сартаку
0: на... Якобы своему побратиму. Ну, это
1: скорее всего Апокриф, да. Это, насколько я понимаю, вообще идет от <coughs> историка куда более позднего, а именно от Льва Николаевича Гумилева, вот эта вот легенда о побратимстве. Mm -hmm. вот, э, жаловался что, как раз на то, что <coughs> Андрей э, захватил обманом под ним, я к старейшим э, Великое княжение, и э, Тамги Хану платить не сполна. Но утверждать, что действительно такая жалоба была, мы не можем, поскольку, скорее всего, Татищев вывел эту жалобу из последующих событий. А последующие события таковы. Вслед за поездкой Александра в Орду на Русь приходит карательное войско, так называемое «не врю и ворать». В бою у Переславля залесского Андрей терпит поражение, Пусть что бежит в Швецию, а великим князем становится Александр Невский. И, соответственно, есть предположение. Ну вот, вот что пишет, например, английский историк Феннелл. Это его книга, очень известная, на на русском языке. «Кризис средневековой Руси». Там только 13 век, 200-134 годы. С течение таких событий, как путешествие Александра в Орду и карательный набег во глаз Невривим, э, военные акции между его прибытием в сарай и триумфальным въездом в Владимир почти не оставляют сомнений в соучастии э, Александра. Но это же предположение. С другой стороны, отечественные историки, вот э, много раз я эту книгу уже цитировал, Грек и Шахмагонов пишут, именно Батый навязал Александру рать против князя Андрея. Александр Невский не сам поехал в Орду, а был туда вызван. Представляет, что если бы он и не поехал в Орду, Орда в силу своих интересов все равно направил бы на Русь карательную э, рать. И сказать, кто здесь... Правка, с чрезвычайно
0: трудно. Почему вот эта конструкция гипотетическая, мы не знаем, существовала она или нет, но она могла существовать, да, объединимся, выступим, против, почему она не сработала ну, прямо с самого начала? Э,
1: дело в том, что э, здесь, по-видимому, существовали очень разные оценки. Вот, э, ну, историки, и, и не историки, а просто любители истории, которые склонны, так сказать, Апологетизировать Александра Наверное, Невского, да. они говорят о том, что он понимал, что сил для сражения с Ордой нет, понимал, что если Орде противостоять, то это приведет только к новым карательным набегам. И, более того, стремился, так сказать, минимизировать эти набеги и тем временем собирать рати. А Андрей и его горячая голова тесть, да? Даниил, да горячие головы. Ну, надо сказать, что горячая голова Даниил, первое карательное войско против него, на войско курепсы, отбил. С этим, кстати, связана история о том, как он, так сказать, рассчитывал получить помощь Западной Европы и даже соглашался, вроде бы, на переход в католицизм и получил от Папы королевский титул. Поэтому, ну, например, в Украине сегодня никто не поймет, если мы будем говорить о русском князе Даниле Романовиче. Там есть понять: Король Данила. Он единственный среди русских князей носил королевский титул.
0: Александру Невскому вроде предлагали. Предлагали,
1: да? он вроде отказался. Угу. И это, кстати, очень важное обстоятельство, которое во многом объясняет, почему Александр Невский вот такая важная фигура в русской истории, он отказывается от принятия католицизма. Даниил, что характерно, никого католицизма не принял, потому что он помощи так и не получил, с Куримса справился самостоятельно, а королевский титул оставил себя. <coughs> вот, другое дело, что... Через... Но не
0: передал дальше, да? Нет,
1: нет. Другое дело, что через несколько лет против него была направлена другая рать, гораздо более мощная, на сей раз уже под командованием знаменитого полководца Бурундая, и тут уже пришлось подчиниться, крепости
0: срыть. И, понять сказать трудно, может быть и действительно. И Галицкая Русь тоже на время входит вот под это Ордынское. Ну,
1: очень ненадолго, там очень быстро устанавливает связь с Литвой, Польшей, и Южная Русь очень быстро, так сказать, прерывает связи с Русью. Северо-восточный значительно теснее интегрируется. Ну а потом вообще будут синие воды, и будет, собственно. И это не скоро. Не скоро. Это 1362 шестьдесят 1362 год. Mm -hmm. вот. а, надо сказать, что последним Рюриковичем на Гальском престоле был правнук Даниила Романовича. Был такой князь Владимир Вович. Он правил до 1325 года, правда, недолго всего-то с 1923 по 1925 mm -hmm. годы. А потом бояре его устранили и позвали его двоюродного брата, но по материнской линии это был такой э, князь Юрий Болеслав, сын Мозовецкого, князь Тройда, и вот тут уже начинается сближение с Польшей. Вот. Если нам вернуться к Александровскому, то, понимаете, дело в том, что э, вот самая спорная часть его биографии, это как раз период его великого книжения с 1952 -го года и до 1963 -го года. Потому что здесь он несколько раз подавляет антиардынские восстания. Он подавляет антиордынское восстание в Новгороде причем дважды. Это было связано с намерением Орды провести перепись. Ну, понимаете, в школе мы объясняем как. Почему новгородцы не хотели... Боялись увеличения размера дани. Да-да-да, совершенно не хотели Да, в число, боялись, вот, что дани увеличатся. Но дело не только в этом. А дело в том, что это имело явный религиозный смысл. В книге «Царств» в Священном Писании очень жестко говорит, что исчисление народа есть грех перед Господом. И, кстати, вот некоторые, ну, так сказать, позиции церкви современные. Ну, вот, например, помните, когда НН вводили, церковь Конечно. очень по этому поводу, скажем Конечно. так, нервничала. А
0: не, некоторые верующие нервничают до сих пор. Да.
1: Так вот, это связано как раз с этой библейской нормой, о том, что вот исчисление народа есть mm -hmm. грех перед очами Господа. Вот, ну и восстание в Новгороде было подавлено, причем очень и очень жестоко, с урезанием носов и языков, и выкалыванием глаз. И, ну, понимаете, я, в общем, честно признаюсь, я не люблю Льва Николаевича Гумилева как автора. И вот тут есть одна Одна из причин, вернее, моей, этой, моей нелюбви, связана как раз с этой историей. Дело в том, что он в своей книге, по-моему, это в книге «От Руси к России», как раз пишет о том, что ну, люди были настолько слепы, они не понимали, что союз с Ордой необходим, что ну, другого способа не было, что выкал тем глаза, так глаза в трубы не нужны. По-моему, это жуткое какое-то рассуждение. Ну, с учетом
0: биографии Гумилева, да, можно понять, что он все-таки э, несколько ожесточился. Ну, наверное, так, да. В наверное. юности, да.
1: Так вот, э, волнения в Новгороде происходили в 1955 году, волнения в Новгороде происходили в 1957 году. Э, и... Э, надо сказать, что подавленные эти волнения
0: были очень жестоко. Может а, в этом быть еще и личный момент, все-таки князю в свое время Новгород указывал? Я думаю, что нет. Слишком я много времени думаю, прошло? Я
1: думаю, что нет, потому что когда такое же восстание Антиорденское грянуло э, в 1262 году э, на Северо-Востоке, в Ростове прежде всего, э, ну, это было связано, с, насколько я понимаю, со злоупотреблением бессермен то это восстание было подавлено еще более жестоким образом. И вот здесь возникает вопрос, понимаете, ну, с одной стороны у нас Александр Невский – это абсолютный, так сказать, герой русской истории, и поэтому его, так сказать, карательные акции надо оправдать, и тогда... Вступает вот эта логика, о которой я уже говорил, что малым насилием предотвратить большое насилие ордынский карательный поход. Другая логика, вот та, которая придерживает Сфеннелл, это так сказать, предательство. Я думаю, что это неправильно ни то, ни другое. Потому что, когда мы говорим о предательстве, мы переносим в... 13 век,
0: Наши норма 21 да. века,
1: и, и его главные нормы даже, а представления. А у князя не было этих представлений. У него не было ни представлений о... Долги сказать, перед нацией. долги да. перед народом, ни понятия об общерусском патриотизме, о чем мы говорили в прошлый раз. Он занимался укреплением своей власти. Да, под да. ханом. Понимаете, и в этом смысле иногда ставится вопрос о том, что вот Александр Невский совершил выбор в пользу союза с Востоком, а не в пользу союза с Западом. Мне кажется, никакого выбора он совершать не мог, у него не было возможности выбора. Он э, действовал в союзе с сильным. Я на секунду хочу вернуться, кажется, мы успеваем, э, к тому, что написала наш слушательница. Да-да-да, вот, с чего мы начали. Да. Да, о том, что Орда сыграла положительную роль. Понимаете, конечно, какую-то положительную роль Орда сыграл, например, в организации русской государственности, и многое было заимствовано из Орды, но я очень опасаюсь, что здесь имел в виду другое. Во всяком случае, вот это другое как раз часто проскальзывало в работах Гумилева, что где Орда выступила как защитник Руси от агрессии с Западом. — Я проверял, специально консультировался со специалистами. Ни одного случая, когда бы Орда помогла остановить там, литовское нападение, орденское нападение, просто неизвестно. Известны другие случаи, известны совместные русско орденские походы на Литву, но это походы скорее, так сказать, или грабительские, или карательные, в которых русские войска участвовали. — Или
0: захватнические mm. даже?
1: — Захватнические, наверное, все-таки нет на Литву в то время. Но ни одного похода, где бы Орда помогла, э, так сказать, русским землям предотвратить какую-то опасность, исходящую, скажем, от католического Запада... Таких случаев
0: просто нет. Более того, не забудем, что на Куликовом поле союзника Мамая чуть не случился Егайло.
1: Конечно. Но с другой стороны другие... Сыновья дниска, его были, да. Войс... да. Не, не сыновья, братья. Братья-братья. Были в Дмитрия да, да. Донского. Да. И есть еще одно рассуждение. Мне оно как-то встречалось. О том, что вот там, где подчинились Западу, там и следа русской культуры не осталось. Ну, во-первых, это неправда, потому что... Что
0: считать русской культурой? Да? Ну,
1: понимаете, если говорить о русской культуре, вот, в принципе, к тому времени, то и в Белоруссии, и в Украине вполне, так сказать, православная культура, наследник древней русской культуры уцелела. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, понимаете, между Ордой и Европой было, было еще одно очень серьезное культурное различие. Дело в том, что культура это не только иконы, фрески, книги, да, архитектура, да, да. книги и так далее. Культура это еще и политическая культура. Конечно. И вот здесь я бы не сказал, что Орда сыграл положительную роль, потому что, ну, вот у нас запланирована передача, посвященная, так сказать, другой Руси и в первую очередь Великому княжеству Литовскому. Там мы, наверное, об этом поговорим подробнее. Но политическая культура Запада это... Города.
0: Это города. Могдебургское
1: право. Совершенно верно, как раз хотелось сказать. <существует> это
0: выборность... Самоуправление в значительной да, степени. Да, И, И все... тот самый вассалитет. Да?
1: Совершенно верно, да. Совершенно верно. Вот бояре в Литве во многом как раз по отношению к своим князьям были в положении вассалов. Не случайно Новгород тяготел к Литве одно время. Вот. И вот эта политическая культура западная, она... Сюда, в ту часть Руси, которая была под властью Орды, не могла проникнуть. Но связывать это с выбором Александра Невского Вот я как раз хотел
0: сказать, насколько э, насколько реально э, Александр Ярославич был в состоянии да как-то изменить да Не было у него
1: такого выбора. И вообще он не мог мыслить такими категориями. Союз с Западом, союз с Востоком. Он мог мыслить только... Выбор мог делать только в другом смысле. Э, так сказать, сопротивляться или сотрудничать. Сопротивляться это большой риск, это риск потери власти. Сотрудничать это, так сказать, удержание власти. Он склонился перед сильным? Да, он действовал сообразно Со
0: обстоятельство. сообразно обстоятельство в Союзе сильным, конечно. Я вообще думаю, что если вдруг предположить, да чисто гипотетически, что Александра Ярославича бы оживили, он бы очень удивился, прочитав о себе ну, конечно, что то, что, -то, что, -то, мы,
1: что, -то, что -то, мы в прошлый раз говорили о том, что это незнакомые персонажи друг с другом. Да. Но я еще о другом хочу сказать. Дело в том, что вот после Александра Невского, там начинается эпоха карательных походов, довольно активных. Подавляющее большинство карательных походов было вызвано соперничеством между русскими князьями. Это они приводили ордынцев, скажем, та же вот самая страшная из всех ордынских ратей, Дюденева рать 1293 года. Она совершенно однозначно была вызвана соперничеством между старшими сыновьями Александровского, между Дмитрием Переславским и Андреем Городецким. Так что...
0: Да и вплоть до 15 века будут ездить судиться в Орду. как будет... Это само собой. Да. Но в
1: данном случае я говорю именно не о судиться. Судиться, конечно, будут до, еще во второй четверти 15 века. А я говорю именно о наведении поганых, как тогда говорили, на Русь.
0: Поганых, ну, в смысле язычников, погромах. да. Конечно, поганых, а, язычников. В да. следующий раз мы э, делаем довольно резкий разворот. Я сразу хочу предупредить, не, не помню, сделал я в прошлый раз это или нет, мы не будем идти по хронологии жесткой. Я не говорил об этом? Не круто, говорил, да. Мы, наоборот, мы сейчас. будем, да, это, так сказать, наше такое совместное решение с участием Алексея Венедиктова. Мы будем кидаться да. из стороны в сторону. Вот мы два занятия условных урока посвятили Александру Невскому его времени. В следующий следующий раз и через следующий раз у нас два занятия будут посвящено декабристам. Да? То есть мы переносимся в 19 век. Потом... То есть, точно в один раз не да, Нет, конечно. Потом мы еще не раз вернемся в средневековую Русь, не беспокойтесь, мы с ней не расстаемся. Ну, а в ближайшее время вас ожидает следующая программа передач. Вы покидаете канал Дилетанты. Дальше вы, так сказать, полностью сосредоточитесь на живом гвозде, потому что после 7 в 19.05 вас ждет особое мнение. Павловский. С ним беседует Ира Баблоян. В 21.00 Екатерина Шульман и Максим Курников В культовой, так хочется сказать, программе Статус. Ну, а с вами была программа Параграф 43. Леонид Кацва, Алексей Кузнецов и Василий Александров за звукорежиссерским пультом. Всего вам самого доброго и будьте здоровы!